0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 28 de Bref de Classe où je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Beaurepaire. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Alors Pierre-Yves, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vos recherches portent notamment sur la sociabilité, les réseaux de correspondance et les circulations dans l'Europe et le monde des lumières. Vous êtes cofondateur du groupe RES RES-IST, Réseau et Histoire, et membre du bureau du GDR CNRS, Analyse des réseaux en sciences humaines et sociales. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, euh, parmi lesquels « La France des Lumières » en 1715-1789 dans la collection « Histoire de France » dirigée par Joël Cornette chez Belin et aussi Les Lumières et le Monde, Voyager, Explorer, Collectionner chez le même éditeur. Et vous avez fait aussi l'excellent Atlas de l'Europe moderne, De la Renaissance aux Lumières, qui est paru aux éditions Autrement. Donc, on, je suis aujourd'hui avec un véritablement spécialiste de cette période-là. Et vous allez venir présenter le chapitre 2, euh, qui s'intitule Tension, mutation et crispation de la société d'ordre, chapitre 2 du thème 4 de la classe de seconde, thème 4 qui est intitulé Dynamiques et ruptures de la, de, de la de les sociétés pardon, du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, on avait avec Yann qui parlé du chapitre 1 sur Lumière et développement des sciences, mais aujourd'hui, on complète ce thème avec Pierre-Yves. Ce chapitre, alors peut-être pour commencer, pourriez-vous, selon votre point de vue, vous Pierre-Yves, de spécialiste, nous dire quels sont de la part des enseignants les grands attendus que l'on doit présenter dans ce chapitre-là
1: Alors je pense qu'effectivement, c'est une question intéressante qui complète bien l'autre chapitre, parce que dans son libellé même, entre tension, mutation et crispation, on a des phénomènes complémentaires. C'est une société qui se transforme. On a l'impression avec société d'ordre euh, qu'elle est figée et bien évidemment, euh, euh, c'est tout à fait le contraire. C'est une société qui est travaillée par des, des dynamiques, des transformations. Certains sont, sont aspirés euh, vers le haut. Ça peut être l'annoblissement, mais ça peut être aussi l'enrichissement, tandis que d'autres vivent euh, de manière très euh, difficile les transformations économiques, sociales, euh, la pression fiscale. Et pour reprendre l'expression célèbre d'Arlette Farge, pour eux, la vie est fragile. Voilà. Et c'est donc, je pense que c'est le, 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 le chapitre un, un, et, et le programme, euh, donc, euh, vraiment insiste sur, euh, sur ces tensions contradictoires et euh, du coup, non seulement les, for les forces de frottement euh, qu'elles imposent à la société, mais euh, euh, des clivages de plus en plus euh, euh, marqués et euh, certains, non seulement, sont au bord de la rupture, mais sont en rupture et bien évidemment ça a les conséquences euh, sociales et en termes et en termes d'émeute, hein, la fameuse rébellion française dont parlait Jean Nicolas, euh, qui sont euh, des éléments très très importants.
0: Alors Pierre-Yves, effectivement, hein, quand on regarde, vous avez les raisons de, de parler, d'évoquer ce thème qui euh, coupe quelque part en deux euh, ce qu'on avait pendant longtemps l'habitude d'enseigner sous le, sous le titre général et générique de lumière, et on voit véritablement que ici on rentre, euh, j'allais dire, du, du point de vue social. Dans cette, euh, dans cette période, avec en premier, euh, j'aimerais qu'on qu voit le, le mot tension, si ça vous va, tension qui euh, génère, comme l'indique le, le point de passage, euh, de nombreuses révoltes encore. Il y a eu beaucoup de révoltes euh, au XVIIe siècle sous Louis XIV, mais ces révoltes-là se poursuivent. Et euh, donc, ces révoltes sont dues notamment, hein, pierre arrive, c'est ma première question, au poids de la fiscalité et des droits féodaux qui sont quand même hyper importantes dans cette monarchie absolue.
1: Yeah. <laughs> tout à fait dans les points de passage et d'ouverture prévus par le programme il y a par exemple il y a une tendance qui me semble caractéristique c'est celle du temps long c'est-à-dire c'est pas simplement la fin de l'ancien régime on est vraiment dans une perspective 17 e 18 e siècle ça c'est l'originalité du programme avec notamment 1639 et la révolte des Vanupiers en Normandie qui amène de manière générale à évoquer la question de la condition paysanne parce que c'est structurant, ça bien évidemment, sur 150 ans. Et donc ça, c'est une, une dimension assez originale du programme, d'insister sur le fait que cette pression fiscale, sur le poids de la fiscalité et des droits féodaux sur le monde paysan, les deux étant complémentaires, c'est vraiment une dynamique là aussi tant long qu'on retrouve finalement jusque dos au tout début de la Révolution, avec les fameuses illuminations de, de l'été 89, où on fait flamber euh, les châteaux pour que les euh, chartriers euh, disparaissent et qu'on puisse pas, euh, euh, donc du point de vue euh, du seigneur, mettre en avant les types de propriétés pour... Euh, pousser au, au, au paiement, de, imposer ce, le, le règlement de ces droits féodaux. Et, et euh, c'est important de, de le restituer, pas simplement dans le, euh, la violence de l'événement, mais vraiment sur une dimension, c'est une trame de longue durée euh, de toute la montée de l'État moderne, mais en même temps euh, de, du fait qu'il doit faire face à la guerre. C'est le cas pour euh, 1639, pour les bannipiers parce que c'est la guerre de 30 ans, ou alors euh, le remboursement, le poids de la dette euh, pour le le 18e siècle et pour la fin de l'Ancien Régime. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut euh, insister parce que euh, le service de la dette euh, devient quelque chose euh, qui est absolument euh, essentiel. Hein. En, en 1788, à la veille de la Révolution, par exemple, on est encore, rien que pour le service de la dette, hein, à plus du tiers euh, donc, euh, du budget de, de la monarchie, c'est devenu euh, vraiment euh, quelque chose euh, euh, d'absolument euh, dramatique en termes de, de pression, mais l'origine de cette dynamique-là, c'est euh, la guerre de 30 ans, l'entrée dans la guerre, euh, ouverte 1635, donc quatre ans avant la, la révolte, et que, par exemple, ça va imposer de plus en plus à des provinces qui jusque-là étaient exemptées partiellement exemptées, et eh bien ah. euh, le paiement euh, euh, d'impôts dans le cas euh, des en Normandie, c'est le paiement de la gabelle, alors que par définition, à proximité à, à la mer, elle en, était, euh, elle en était, exemptée. Et bien évidemment, ça s'est devenu absolument insupportable, et ça va croissant pendant toute la période
0: oui effectivement ce, ce que vous dites est très intéressant alors j'aurais aimé aussi que pour aller un peu plus loin on nous parle justement vous avez dit hein, ces chartriers justement hein, ces, euh, ces fameuses chartes euh, qui, que l'on retrouve qui sont à l'origine de la justification des droits seigneuriaux et féodaux j'aimerais que vous y reveniez dessus d'autant plus que les élèves en seconde ne l'auront quasiment pas vu puisque euh, tout le Moyen-Âge en Europe occidentale n'est pas enseigné au lycée n'est enseigné au collège mais pas au lycée euh, puisqu'au lycée il n'y a que la Méditerranée médiévale dans le cadre cette période-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus qui arrive Comment ça fonctionne concrètement, j'allais dire, cette fiscalité, à la fois peut-être différencier aussi la fiscalité royale euh, de la fiscalité seigneuriale, avec aussi euh, pas mal de d'actions notamment euh, pour les paysans à faire en nature
1: Alors, effectivement, ça c'est un point très intéressant et je pense que pour les élèves, pour éviter d'entrer dans le, dans, dans le détail de la fiscalité qui est vraiment quelque chose de, quelque chose de très complexe, il faut d'abord leur rappeler, ou une possibilité c'est d'abord de leur rappeler, qu'en cinquième, ils ont étudié la seigneurie. Ils ont étudié la seigneurie, le rapport entre les seigneurs et les paysans. Alors, parfois, on leur a montré des cartulaires, etc. Et on leur, on leur a souvent montré à ce moment-là un certain nombre d'adages, de dictons de l'époque, notamment hein, « nul seigneur sans titre ». C'est-à-dire que le seigneur doit avoir un titre et sur, sur cette base-là, eh il peut revendiquer un certain nombre de droits, des droits en nature, des droits en service, on travaille sur sa réserve seigneuriale, euh, on verse une partie de la récolte et puis, progressivement, euh, euh, des droits en argent. Eh bien, euh, ça, c'est encore une réalité euh, pour l'époque moderne, donc pour le programme de seconde, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et comme, au XVIIIe siècle, la population du royaume augmente, euh, on arrive en 1789 à 28,5 millions d'habitants quand on est on connaît le fameux livre de Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français, quand on est entre 19 et 22, selon les périodes, sous le règne de Louis XIV. Donc, il y a une croissance de la population sur une superficie du royaume qui ne se transforme pas fondamentalement pendant, la, pendant le XVIIIe siècle, à part la Lorraine hein, et la Corse. Donc, la conséquence de ça, c'est que la pression démographique est plus forte, la, la valeur des produits de la terre augmente, et du coup, la convoitise seigneuriale augmente aussi. Et ça vous explique que certains droits euh, qui n'étaient, euh, enfin, les archives des seigneurs n'étaient pas toujours bien tenus, et euh, certains droits, finalement, commençaient euh, à s'estomper. Pour une raison très simple, c'est que les paysans considéraient euh, que dès lors qu'un droit a été, entre guillemets, on, entre guillemets, on oubliait de le percevoir pendant 20 ans, il tombait. Et donc, au XVIIIe siècle, parce que la valeur des produits agricoles augmente, que bien évidemment les seigneurs euh, comprennent qu'ils peuvent euh, les mettre sur le marché urbain, etc., et obtenir plus d'argent, eh bien du coup, ils vont être beaucoup plus vigilants à percevoir l'ensemble des droits. Et ils vont faire quelque chose qui va choquer profondément, c'est euh, restaurer euh, donc leurs archives. Euh, seigneurial, restaurer les vieux chartriers, notamment dans la perspective hein, euh, donc de faire euh, payer ses droits et de revenir sur les arriérés de paiement, sur les sommes euh, qui seraient dues. C'est tout le travail autour de ce qu'on appelle la réfection, comme la réfection d'un bâtiment, la réfection des terriers. Hein et alors, certains, alors aujourd'hui dans les archives, on trouve que souvent c'est magnifique parce que c'est illustré, euh, on a des zones, des aplats de couleurs, euh, mais en fait, c'est un enjeu euh, fiscal euh, et en termes de redevances qui est extrêmement important. Et ça, ça devient euh, insupportable euh, dans le monde paysan, au point que certaines communautés villageoises euh, vont en justice. Hein, vont en justice en jouant la justice royale contre la justice seigneuriale dans l'espoir que euh, le roi, c'est particulièrement vrai euh, en, en, en sud-ouest, euh, dans le sud-ouest de la France, leur donnera raison et euh, finalement permettra euh, de lutter contre euh, l'image de la voracité euh, du seigneur. Et ça, c'est vraiment important parce que vous avez des gens, y compris des futurs révolutionnaires euh, comme Babeuf, qui euh, font le, le début de leur... Euh, Comment dire, de leur éveil, pas encore politique, mais social, euh, précisément, c'est paradoxal, hein, mais en étant chargé de la réfection de ces terriers. Hein, Babeuf est en Picardie maritime et fait partie de ceux qui sont, euh, donc, sont des géomètres, hein, euh, on les appelle des feudistes. Euh, et qui sont chargés de relever les bornes de la seigneurie, de voir là où le, euh, les paysans euh, euh, ben finalement ont grignoté la réserve seigneuriale, etc. pour rétablir tout ça dans une perspective de ben,
0: lever plus, euh, plus de taxes, plus de droits. Oui, puis aussi, il ne faut pas oublier, Pierre-Yves, qu'on a en tête ce monde rural peuplé majoritairement, bien sûr, par les paysans, hein, qui reste monde rural, qui reste majoritaire en France jusqu'à la guerre de 14. On a l'impression qu'il n'y a pas de vraie évolution, quasiment, jusqu'à cette guerre-là, avec après une modernisation due à la mécanisation, alors que ce n'est pas du tout vrai. Le 18e siècle, et on nous incite à le montrer dans les programmes, c'est un siècle où, effectivement, la condition paysanne s'améliore.
1: Alors tout à fait, c'est vraiment, vraiment un point important et euh, moi j'insiste surtout sur le fait que quand on parlait du village immobile, d'une sorte d'histoire figée, euh, vraiment on se, on se trompe euh, on se trompe radicalement. Vous avez raison, Nicolas, d'insister sur le fait qu'en 1789, 4, 85 des Français sont des ruraux. Donc, on est un phénomène ultra majoritaire, même si, bien évidemment, il y a de l'artisanat rural, etc. Tous ces ruraux ne sont pas des paysans. Mais euh, les paysans forment encore vraiment l'ossature de, euh, de, de la société euh, française. Et pour autant, comme vous dites, il y a des changements. Alors, il y a des changements vers le haut, euh, au sens où... Euh, et là-dessus, on a tous les travaux de Jean-Marc Morisseau autour non seulement des fermiers dits de France, mais de manière générale, qui ont renouvelé l'histoire rurale. Pour insister, il parle de fermiers gentilhommes, etc., de ceux qui sont aspirés donc vers le haut dans une dynamique d'ascension sociale qui les amène à louer des terres de plus en plus importantes, des superficies plus grandes, d'avoir les moyens de lever des fonds pour investir euh, donc dans la mécanisation, hein, qui fait de gros progrès euh, au XVIIIe siècle. Et on pense bien évidemment pour le programme à toutes les planches de l'encyclopédie autour de la modernisation des trains de labour, etc. Mais aussi avec le développement. Euh, de la chimie, tout ce qui est amendement des terres et euh, je pense qu'on peut faire aussi des parallèles avec les programmes de, euh, de géographie, hein, de transformation y compris environnementale avec euh, la suppression euh, d'un certain nombre de de, de, de barrières de barrière végétales, de haies pour avoir euh, euh, donc des sols plus importantes euh, à, à labourer ou à moissonner, d'un sol tenant, euh, beaucoup d'autres choses aussi, hein, euh, c'est-à-dire euh, des assolements plus complexes que le fameux assolement euh, 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 biennal ou triennal pour... Euh, euh, faire entrer ou des légumineuses ou autres qui vont euh, enrichir, euh, enrichir les terres. Donc, vous avez ceux qui sont aspirés vers le haut et vous avez aussi ceux qui, qui sont aspirés vers le bas par un phénomène de paupérisation, par le fait qu'en cas de crise, eh bien euh, on, a, on ne fait plus euh, appel à, à, à une main-d'œuvre euh, salariée euh, pour venir renforcer... Euh, la main-d'œuvre habituelle de l'exploitation, et du coup, ils se retrouvent euh, sans rien, démunis, et on va les voir là aussi au début de la Révolution. Ou alors, vous avez aussi euh, ceux qui pour qui les communaux, hein, on sait l'importance euh, des débats sur les, les communaux du XVIIIe siècle et là aussi en Révolution, donc, les, les, les communaux étaient importants pour, tout simplement, euh, ben survivre. Or, euh, puisque les produits agricoles voient leur valeur augmenter, comme je le disais, vous avez des seigneurs, mais pas seulement, vous avez les membres importants de la communauté villageoise, ce qu'on appelle les coques de village, qui veulent euh, trier euh, les communaux, euh, c'est l'expression, euh, s'emparer euh, de l'essentiel des communaux, et ça vient fragiliser toute la partie euh, inférieure euh, du spectre de la société paysanne et donc il faut bien insister sur le fait que l'amélioration la, de la condition des paysans au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui euh, varie énormément euh, donc d'une famille à l'autre, d'une région à l'autre, euh, euh, d'une personne à l'autre. Euh, tomber malade, c'est absolument dramatique pour ces familles-là. Et à l'inverse, vous avez une bourgeoisie rurale qui devient de plus en plus euh, donc euh, euh, ambitieuse, euh, y compris pour l'éducation de ses enfants, pour le, le développement des biens de consommation. Donc, il y a vraiment là aussi un clivage très, très marqué. Et pour les plus durs, euh, pour ceux qui subissent de, de manière la, la plus difficile, la plus dure, euh, ces transformations, vous avez parfois une nécessaire émigration rurale euh, donc vers les villes et ça explique aussi la croissance urbaine au XVIIIe siècle, qui parfois n'est pas une émigration souhaitée, mais une émigration euh, euh, forcée par la, par la crise économique, par les tensions et par le fait que euh, euh, les biens communaux, euh, comme je vous l'ai dit, sont euh, l'objet euh, d'accaparement de la part du, euh, euh, du seigneur, mais pas seulement hein, de cette bourgeoisie rurale, de ces coques de village qui veulent imposer leurs leur lois sur euh, l'ensemble de la société paysanne.
0: Alors Pierre-Yves, vous avez commencé à l'aborder. Hein, le, le programme nous demande ensuite de s'intéresser à ce monde qui est encore largement minoritaire, les villes. Hein, vous l'avez dit, hein, on est encore à moins de 20% de la population qui est urbaine en France à la, à la veille de la Révolution. Donc c'est faible et pourtant c'est un espace qui est en plein essor, qui est en plein aussi développement, essor à la fois économique, démographique et aussi, j'allais dire, même juridique, puisque les villes, c'est le cadre de l'ascension euh, d'une nouvelle bourgeoisie qui va prendre petit à petit, bien sûr, le pouvoir économique et surtout euh, qui va être à l'origine, à la révolution de ces élites révolutionnaires qui vont euh, s'accaparer en partie le pouvoir euh, politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre-Yves, sur le, justement le développement de ces villes Et puis peut-être aussi, par là même, parler du, du point de passage obligatoire autour euh, des riches et pauvres à Paris.
1: Alors Effectivement, il y a une dynamique urbaine, alors souvent, qui est vue à travers les cas les plus flagrants. Euh, L'exemple caractéristique, c'est Bordeaux qui double sa population au XVIIIe siècle, passé de 50 à 100 000 habitants. C'est Marseille qui récupère, on est en période de pandémie, on a souvent fait le parallèle avec la, la, la peste de 1720 à Marseille. Euh, Marseille euh, récupère rapidement cette perte démographique et ensuite, grâce au, au développement de ces échanges, se développe considérablement au XVIIIe siècle. Mais vous avez des villes moyennes, intermédiaires, qui soit sont dans des dynamiques ascendantes, parce qu'elles sont près de routes, de, route, de lieux de marché, etc., soit qui vivent moins bien. Là aussi, le phénomène n'est pas général. Et puis, vous avez un monstre urbain, qui est Paris, entre 500 euh, 600 000 habitants, hein, on peut retenir 550 000 en, en moyenne, qui écrase euh, la pyramide euh, urbaine et qui draine la population, euh, pas simplement du, du bassin parisien, mais, mais de, 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 de l'ensemble du royaume, et, et bien sûr d'une population étrangère. Donc du coup, ce monde urbain, c'est un monde euh, aux facettes multiples par certains côtés, il est encore très proche de la vie rurale et on comprend bien pourquoi. Vous avez des villes où vous avez toute une zone intermédiaire, celle des maraîchages, etc. Mais aussi où beaucoup de gens qui y vivent sont en réalité euh, donc, euh, des actifs dans le monde rural. Hein, et Vous avez ces, euh, ces euh, euh, aspects-là. Mais… Vous avez aussi euh, des gens qui, bien évidemment, veulent avoir une ville euh, qui soit une ville agréable, qui soit la ville des Lumières, au propre comme au figuré. Et vous allez avoir euh, des transformations euh, donc euh, euh, sous forme d'aménagement de places, d'axes de circulation. On vit très mal les embouteillages des villes, les bouchons à l'entrée des portes urbaines le matin parce que tout simplement la ville s'ouvre à la circulation, y compris aussi à des péages urbains, etc. etc. Donc la ville doit se renfermer. Comme c'est une ville aussi euh, qui euh, accueille les attentes nouvelles de la population, se pose la question par exemple des cimetières et ça, ça permet de faire le lien entre le monde urbain et les dynamiques des Lumières, mettre euh, la mort... Le, enfin, les hommes et les femmes du XVIIIe siècle ne veulent plus que, comme au siècle précédent, la, avec les vanités, euh, le siècle des saints, etc., la, la mort soit omniprésente. Donc, on la met à la périphérie. On déplace les cimetières. On déplace les cimetières pour une dimension d'idéologie aériste, et aussi parce qu'on a besoin de place. De la même façon, on va commencer à de plus en plus protester contre ces garnisons... Euh, urbaine liées aux guerres du XVIIe siècle, qui parfois euh, étaient là pour surveiller les villes en, en temps de trouble, mais gêne. Donc, ça peut être le château Trompette euh, à Bordeaux, euh, ça peut être la fortification euh, Vauban de Lille, etc. On essaie de desserrer euh, euh, donc euh, ces, euh, euh, ces zones qui étaient contraintes contrôlée entièrement par les militaires pour que euh, la ville puisse respirer davantage. Alors bien évidemment ce n'est pas simplement pour l'agrément avec les boulevards, les places etc. C'est aussi pour des questions de spéculation euh, foncière et immobilière et ça amène à, à aborder la question à la fois euh, de la ville qui reste encore sur... Euh, une sorte de souvenir de ces corps municipaux qui se géraient eux-mêmes, parce que bien évidemment l'intervention des autorités monarchiques est croissante, notamment à travers l'intendant et ses représentants, mais ce sont aussi des villes qui associent des hiérarchies traditionnelles et des hiérarchies nouvelles. Ces hiérarchies traditionnelles, vous avez évoqué euh, euh, donc, euh, les hommes de, de loi, euh, ceux qui sont versés dans la robe, on parle des robins, hein, que ce soit les petits robins ou ceux qui, sont, qui rêvent un jour d'accéder à la noblesse de robe et donc euh, à l'annoblissement personnel puis familial. Il faut bien imaginer que ce monde de la robe, il est très présent euh, dans les villes intermédiaires et surtout euh, parce qu'elles ont le, les tribunaux royaux de première instance et puis euh, dans les métropoles provinciales. Et, et elles sont très importantes parce que euh, les tribunaux et ces institutions font vivre beaucoup de gens euh, autour d'eux, autour d'elles d'une part et d'autre part parce qu'ils donnent des perspectives d'ascension sociale à ceux qui un jour vont pouvoir acheter de petites charges hein, de petites charges qui ne sont bien évidemment pas adoblissantes mais qui vont do donner une dignité à ces personnes-là, à leur famille etc. et ainsi progressivement les faire monter dans la hiérarchie sociale jusqu'au jour où ils vont pouvoir acheter pour eux ou surtout pour leurs enfants hein, direct ou et leurs héritiers, directs ou indirects, euh, des charges anoblissantes. Et si vous faites partie de ces hiérarchies nouvelles, celles du commerce, celles du négoce, il ne faut pas imaginer que vous entrez frontalement en, en conflit avec ces hiérarchies traditionnelles. Vous rêvez souvent, même si euh, vous protestez, euh, etc., de vous y couler. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez convertir euh, votre capital économique et financier en un capital symbolique en achetant des terres, en achetant des seigneuries. Un jour, en achetant des seigneuries auxquelles est attaché un titre, en achetant des, euh, des offices, euh, y compris euh, les plus simples, les plus connus, secrétaire du roi. Vous ne serez jamais secrétaire du roi, mais cet office de secrétaire du roi vous, vous fait entrer remplit les caisses de l'État d'un côté, vous fait entrer dans cette dynamique aspirante euh, vers le haut et progressivement, vous achèterez euh, des offices. Euh, reluisant qui vous permettront d'entrer dans le deuxième ordre de la société, donc dans la noblesse à travers euh, donc cette noblesse euh, dite de robe. Donc, c'est très important de voir ce, ce, voyez, cette dynamique ascendante et confronté à ça, vous avez aussi ceux qui s'appauvrissent. Vous avez aussi ceux qui s'appauvrissent ou qui sont pauvres parce que euh, la population euh, est importante et croissante, je l'ai dit. Euh, il n'y a pas les moyens. Euh, donc de donner régulièrement du travail à toute cette population flottante. Or, dans une perspective d'ordre social, elle est devenue de plus en plus insupportable, aussi bien aux autorités qu'aux élites. Et Il faut bien se placer de ce point de vue-là. Il faut comprendre qu'on aspire à une ville sûre, on craint un certain nombre de quartiers, on craint les émotions populaires, on, 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 on redoute aussi l'incapacité des forces de maintien de l'ordre euh, donc euh, à rétablir l'ordre, parce qu'on sait que souvent elles sont détestées. Quand elles arrivent, euh, les dérapages sont nombreux et finalement, au lieu de calmer les choses, ça ne fait qu'empirer. Euh, et euh, Donc, il y a vraiment une volonté, une pression on met, euh, sociale pour... Euh, un ordre urbain euh, qu'on a illustré souvent avec l'exemple sous Louis XIV du grand renfermement euh, des plus pauvres. C'est une réalité, mais il ne faut pas imaginer que euh, cette réalité s'interrompe avec le XVIIIe siècle. Et ça vous explique qu'au XVIIIe siècle, il y a des, là aussi des tensions, puisque c'est dans le programme, des tensions et des mutations euh, qui sont euh, liées à ces crispations... Euh, social par rapport aux, aux plus pauvres euh, et à un moment donné où l'économie morale traditionnelle, celle où finalement quelle que soit la taille du gâteau, eh bien on va par le partager pour essayer de, de gérer ces hein, euh, euh, difficultés sociales est de plus en plus contestée par ceux qui sont dans une dynamique plus libérale et qui estiment qu'en réalité, euh, eh bien on n'a pas euh, assisté systématiquement euh, euh, les, les plus pauvres, hein, tout le, le débat traditionnel sur... Euh le, le pauvre honteux hein, euh, et la distinction entre le bon pauvre et, et le mauvais pauvre euh, eh bien, est particulièrement vive à cette époque-là. Et ça vous explique aussi qu'en en, en raison euh, donc, euh, de la diffusion des Lumières, vous avez à la fin du XVIIIe siècle ceux qui disent que euh, la charité traditionnelle ne suffit pas, le libéralisme économique qui dirait que c'est à chacun... Euh, donc de s'en sortir euh, euh, est beaucoup trop clivant pour une société qu'on euh, euh, appellerait d'ancien régime et euh, donc euh, qui vont euh, euh, développer les thèses philanthropiques d'amour de l'humanité. Et par amour de l'humanité, eh il euh, y a une conscience de transformation sociale, d'assistance, mais euh, beaucoup plus laïcisée euh, et sécularisée que la charité euh, traditionnelle des plus pauvres. Et donc vous avez tout un spectre là aussi qui fait dialoguer à la fois des positions sociales, des aspirations et des craintes. Et ça, c'est caractéristique de la société d'ordre.
0: Et puis, vous avez aussi évoqué à l'introduction de cette petite sous-partie autour des espaces urbains, Pierre-Yves, vous avez indiqué Bordeaux. Et Bordeaux est effectivement en plein essor en ce XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, les points de passage nous invitent à nous y intéresser parce que Bordeaux, tout comme La Rochelle, voire Nantes, bien sûr, sont en plein cœur de ce commerce, j'allais dire, atlantique, de ce commerce transatlantique, en particulier avec la traite négrière. Et donc, ces villes-là bénéficient pleinement d'une activité économique qui, euh, qui leur procure une grande source de revenus. Oui, tout à fait, ça c'est un point essentiel. Alors
1: le cas de, de, de Bordeaux est manifeste parce que c'est une des villes où la dimension patrimoniale, architecturale du XVIIIe siècle euh, est la est, est, euh, la, la plus manifeste hein, euh, aujourd'hui euh, sont partis. alors que c'est une ville de fond d'estuaire. Hein, euh, et, et en fait, euh, c'est vraiment une ville qui non seulement s'est développée grâce à son arrière-pays, au vin, euh, donc euh, de la région bordelaise, mais qui a aussi tout un avant-pays économique, comme on dirait en géographie, euh, qui est très, très, très important, effectivement, avec. Euh, les îles, hein, comme on les appelle au XVIIIe siècle, c'est-à-dire euh, euh, les, les possessions coloniales dans la Caraïbe. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que euh, qui dit île dit sucre, coton, café, indigo, et donc tous des, des éléments qui sont euh, absolument euh, euh, essentiels pour le développement euh, des manufactures, des exportations euh, dans. Euh, et des réexportations dans toute la mer du Nord euh, et la Baltique, ça fait la richesse euh, d'un port comme Bordeaux. Ça fait aussi la présence de nombreuses euh, euh, colonies, comme on dit à cette époque-là, nous on dirait minorités, hein, de minorités étrangères euh, à Bordeaux, donc ceux qu'on appelle les Allemands Bordeaux par exemple, mais qui sont aussi, euh, il y a des Néerlandais, des Scandinaves, hein, euh, des Irlandais qui sont très très présents et qui participent de ces dynamiques à la fois atlantiques et coloniales. Euh, et euh, les... Euh, et les élites bordelaises sont en, en relation directe avec cette fameuse économie de plantation et de la traite que le programme euh, amène à aborder dans les points de passage et d'ouverture, avec euh, euh, donc cette économie de plantation. Euh, un exemple plus caractéristique, c'est Saint-Domingue, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est 500 000 esclaves, hein, euh, donc c'est la perte de l'Empire euh, colonial français. C'est toujours un en enjeu lors des affrontements avec les, les Britanniques pendant la guerre de 7 de ans ou pendant. Euh, la, la guerre d'indépendance américaine, euh, et bien évidemment, là, on a, on, on a un enjeu considérable avec ce qu'on appelle les habitants au XVIIIe siècle, euh, c'est-à-dire les, euh, les planteurs hein, qui euh, sont particulièrement actifs. Euh, et prospères dans la zone, qui ont besoin de leur relais euh, en métropole. Et de son, de, son, de son côté, on le voit bien dans le domaine avec de l'art, hein, notamment avec les tableaux, où on voit euh, ces portraits euh, de négociants enrichis, en, en euh, ces portraits aussi d'aristocrates euh, qui ont euh, leur serviteur noir euh, alors qu'on vit, qu vit en France euh, métropolitaine parce que le, le jeune serviteur noir euh, qu'on appelle à l'époque le négrillon hein, euh, est, euh, est à la mode alors que qu'en euh, France métropolitaine il ne peut pas y avoir euh, d'esclaves hein, selon l'adage euh, ici tout est libre hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'esclaves mais il y a euh, des domestiques qui vivent dans une forte contrainte sociale mais la mode fait que ces élites littorales, ces élites portuaires, vous avez cité Nantes, La Rochelle, euh, euh, Bordeaux, mais on les a aussi euh, dans les grandes capitales de, de, de l'intérieur euh, et à Paris, ils veulent leurs domestiques noirs parce que ces domestiques noirs sont à la mode et on les portraitures hein. Il y a eu une, une exposition récente qui l'a bien, euh, qu bien montré.
0: Oui, effectivement, et, et là, vous, vous nous rappelez aussi quelque chose d'important hein, qui est le point suivant, justement, j'allais vous poser la question dans les programmes, c'est que on est toujours dans ce XVIIIe siècle, malgré une ascension sociale et économique, voire même politique, vous l'avez dit, euh, de la bourgeoisie. La noblesse est quand même toujours la référence, et vous l'avez dit, hein, pour la bourgeoisie, par justement l'achat euh, d'office, euh, l'objectif c'est quand même de, de, de ressembler à la noblesse, voire de lui appartenir.
1: Ah oui tout à fait, Ça, je pense que c'est un point absolument, absolument essentiel hein. certes on dit que la noblesse est en crise au XVIIIe siècle, mais comme toute crise, il y a ceux qui en font les frais et ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire que c'est une crise aussi, c'est une crise de, de transformation, c'est une mutation de la société française. Et si on considère qu'un tiers des familles de la noblesse ont perdu leur noblesse au XVIIIe siècle, de très nombreuses familles ont accédé à l'ordre de la noblesse et bien évidemment, ça favorise ces mouvements vers le haut, vers le bas, Illustration aussi, quand vous avez perdu votre noblesse parce que vous n'arrivez pas à tenir votre rang, et quand vous voyez celui qui vous paraît un peu, si on fait la référence au siècle précédent, euh, donc avec Molière, hein, euh, comme un parvenu, euh, un, un parvenu qui est un bourgeois à peine dégrossi, mais qui a des ambitions absolument tout à fait déraisonnables. Pour lui, ou, euh, pour lui ou ses enfants. Et euh, puisque le, le, le programme amène à parler des, des salons, on le voit bien dans un certain nombre de salons, à l'époque on dit euh, société des sociétés qui euh, ont du mal à accepter un certain nombre de euh, bourgeois enrichis qui euh, jouent des coudes pour y entrer parce qu'ils veulent se faire d'une certaine manière adoubés par la noblesse, comme on le voit aussi par des stratégies matrimoniales, c'est-à-dire vous allez dire tout simplement une famille noble, du lieu, mais relativement désargenté, eh bien, vous allez montrer que euh, vous pouvez euh, l'aider à euh, restaurer son château, à acheter une compagnie, puisqu'on achète les unités, à acheter une compagnie et un brevet de capitaine pour l'un de ses fils, euh, à donner une dot euh, pour une, une des filles, en échange de son nom, en échange euh, donc bah, de de cette stratégie matrimoniale plus ou moins forcée, plus ou moins inégalitaire, où d'un côté vous avez de l'argent, de l'autre côté vous avez la respectabilité sociale. Donc effectivement, il y a un maintien de l'influence de la noblesse de ce point de vue-là. Il y a aussi une noblesse, une haute noblesse, qui sait prendre les tournants de l'époque, c'est important dans le domaine économique, qui va investir dans les mines, qui va investir dans, dans l'industrie, dans les manufactures. Et vous avez aussi, de l'autre côté, une bourgeoisie des affaires, que ce soit du négoce ou que ce soit euh, aussi dans, ce, dans ces domaines euh, donc des manufactures, qui euh, va se rendre compte que pour asseoir sa domination, il faut aussi qu'elle intègre pas simplement la dimension financière, mais la dimension sociale, qu'elle achète ou construise des châteaux, euh, qu'elle favorise une stratégie matrimoniale qui, à la fois... Euh, défend ses positions économiques, mais aussi l'ouvre euh, donc euh, eh bien, aux strates les plus euh, euh, élevés du royaume, et ça passe souvent par un accès euh, à la noblesse. Donc oui, maintien de l'influence de la noblesse avec des noblesses. Là aussi, euh, on est dans une domaine de tension, mutation, crispation. Et souvent, ceux qui sont les plus arc sur la défense euh, de l'Ancien Régime social, ce sont les plus petits nobles. Parce que souvent, ils n'ont plus que ça à perdre. Et donc, ça, c'est vraiment important. Là aussi, on le verra bien au début de la Révolution. Et moi, le parallèle que je fais, c'est souvent au milieu colonial, 19e au 20e siècle, avec les petits blancs. Le petit blanc est arc-bouté sur la dimension raciale du pouvoir colonial, parce que finalement, par rapport à des libres de couleurs qui sont souvent. Euh, ben, qui s'en sortent mieux économiquement que lui, il ne reste, il ne reste plus qu'une chose, se revendiquer d'être blanc. Et donc, bien évidemment, il se crispe socialement, politiquement, etc. Alors, je disais euh, euh, donc en mon colonial, mais ça pourrait être dans le vieux dans le sud américain, euh, etc. Et on a exactement le même type de phénomène.
0: Oui, et puis euh, vous avez raison aussi tout à l'heure d'avoir évoqué euh, les salons hein, qui sont tenus majoritairement par la noblesse. Alors euh, d'ailleurs, un des points de passage nous incite à parler de ces fameux salons tenus euh, par les femmes, hein, je pensais à Madame de Tansin, et d'où ma dernière question qui arrive pour cette présentation générale de ce chapitre-là, euh, serait de justement qu'est-ce qu'on entend par euh, « il faut évoquer avec les élèves ces femmes d'influence, alors quelles sont-elles et puis dans quel domaine on peut retrouver ces femmes-là » bien sûr qu'on est loin du, vraiment de l'exhaustivité là dans le programme puisqu'on on ne parle qu'une certaine élite euh, encore une fois toutes les femmes on va dire euh, même de la bourgeoisie voire de la paysannerie sont totalement laissées de côté ici mais justement ces femmes de l'élite pourquoi elles sont remarquées et remarquables Pierre-Yves
1: alors ça, je pense que c'est effectivement un point très important. Cela dit, moi, je pense que quand on parle des paysans, quand on parle du commerce, on peut, à travers notamment la question des veuves, à travers, euh, quand on parle des corporations euh, aussi, des corporations euh, avec des... des euh, des, des femmes artisans on a les moyens d'aborder la question des femmes à travers l'éducation aussi etc qui appartiennent aux strates intermédiaires de, de, de la société Mais vous avez raison sur ces points le programme insiste aussi à travers les femmes d'influence ou à travers le salon à, à, à considérer les élites féminines je prends juste un exemple pour euh, euh, situer une, un, un génie scientifique euh, donc, euh, de son époque, Émilie du Châtelet. Et souvent, quand on la présente, elle, on insiste justement sur cette dimension euh, à, à la fois euh, euh, émancipée, euh, sa, sa relation euh, euh, avec Voltaire, cette capacité aussi d'entrer bruyamment dans un monde d'hommes qui est le monde de la science, et, et, euh, grâce à son génie. Et en même temps, euh, on pourrait insister sur le fait qu'elle n'a pu faire ça que parce que son père euh, était. Elle vient d'une vieille famille lorraine, les tauneliers de Breteuil, et euh, son père a vraiment vu tout de suite ses capacités et a voulu faire d'elle, et eh bien, euh, à lui donner l'éducation qui aurait été traditionnellement celle d'un garçon. Voilà. Et, et donc, voyez comment on est à la fois dans la tradition, ici, et une innovation parce que c'est le choix d'une personne, son père, d'avoir senti son génie. Et si on fait le parallèle avec Madame Vigée-Lebrun, qui est une artiste, qui est la célèbre portraitrice de Marie-Antoinette, on voit bien aussi que là, elle a dû pousser hein, les portes, jouer des coudes pour entrer dans un monde d'hommes parce que l'Académie, jusqu'ici, euh, royale de peinture et sculpture, euh, voulait distinguer des femmes et le fait qu'elle euh, s'impose ici, pas simplement dans le portrait parce qu'elle demande aussi à s'imposer dans des genres vraiment masculins comme la peinture religieuse ou la peinture d'histoire, elle peut y entrer il y a de très beaux portraits qui permettraient de, de, de le voir et pour le salon c'est exactement la même chose souvent, et on a dit ça traditionnellement on demande à la femme euh, qui tient salon euh, d'être l'hôtesse du salon comme si l'essentiel du, euh, du dialogue était fait par les hommes alors c'est vrai et en même temps c'est souvent un moyen pour elle, si vous voulez, en acceptant la domination masculine dans la société, de ne pas jouer à celle qu'on appelle les beaux esprits au XVIIIe siècle, par référence aussi aux siècle précédents aux précieuses ridicules, etc., dont on se moquera, mais en disant « je joue le respect des apparences sociales pour trouver… » Vous voyez les espaces de, négo de négociation, euh, les interstices dans la société d'ordre qui pourront permettre euh, à une femme ensuite de vraiment présider à la dessinée de son, son salon. L'exemple caractéristique qu'on cite souvent, c'est Mme Geoffrin parce qu'elle dit toujours « Je ne suis que l'épouse de M. Geoffrin, hein je suis euh, l'épouse du directeur de la manufacture des classes, la future Saint-Gobain, alors que sa fille, quand elle va vouloir, la marquise de la Fertinbeau, quand elle va vouloir reprendre le salon, elle, elle rêve d'aristocratie. » Donc on a encore vraiment cette tensions entre bourgeoisie enrichie, noblesse, la place des femmes dans un domaine masculin, mais on a des salons, l'historiographie, notamment les travaux d'Antoine Hilti ont montré qu'on n'est pas dans une rupture qui serait pré-révolutionnaire, on est encore marqué par les usages vraiment de l'ancien régime, y compris ceux qui sont hérités dans les salons du XVIIe siècle, avec euh, la question euh, de, euh, de la politesse, du savoir-vivre, des codes de respect, euh, donc euh, Du respect des, des codes sociaux, je veux dire, qui fait qu'on n'est pas du tout dans des dynamiques qui amèneraient nécessairement euh, à la révolution. Mais le salon, c'est aussi cette société où on s'impose, où on a des représentants du pouvoir, des représentants des élites enrichies, des représentants euh, de ceux qui font l'actualité. Hein, euh, euh, tout euh, ce, ce monde-là se retrouve dans le, dans le salon, mais où chacun doit bien connaître sa place et ne pas se tromper euh, sur un certain nombre de... Euh, finalement, la proximité dans le salon ne veut pas dire qu'on abolit les rangs et les places. Non, on reste très fidèle à une vision euh, d'Ancien Régime.
0: Pierre-Yves Beaurepaire, euh, la noblesse est toujours présente. On est toujours euh, au XVIIIe siècle dans une société dite d'ordre hein, qui a été qualifiée comme telle euh, à l'époque du Moyen-Âge. On est toujours dans cette fameuse société d'ancien régime, même si parler d'ancien régime à l'époque c'est décalé puisque le régime n'a pas encore changé. Alors, euh, la noblesse au XVIIIe siècle et en cette fin du XVIIIe siècle, son influence elle est encore réelle, importante Ou elle tend à décliner
1: c'est effectivement une très très bonne question et c'est un enjeu de, de, de débat parfois houleux entre les historiens depuis vraiment des, euh, des décennies. Et il y a plusieurs façons de présenter les choses. On peut dire euh, par exemple que euh, euh, un tiers euh, des familles nobles au XVIIIe siècle euh, disparaissent. Donc là, on pourrait voir ça comme un déclin, mais on, il faut tout de suite euh, avancer euh, le fait qu'en réalité elles sont remplacées euh, donc dans une spirale ascendante par d'autres familles en cours d'anoblissement, aussi bien euh, personnel qu'ensuite euh, pérenne euh, au sein des, euh, des familles. Donc, de ce point de vue-là, l'ordre le, le, de la noblesse est traversé par de, de, de très fortes tensions au XVIIIe siècle, mais euh, conserve sa dimension euh, euh, d'attraction pour la société notamment pour une bourgeoisie enrichie ou en mal de, de, reconnaissance, de reconnaissance sociale. Et on peut dire par exemple, que pour voir les choses de manière simple, quand on se souvient qu'au moment du début de la révolution, 100% des évêques français appartiennent à la noblesse, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il y a cette idée qui a pu aussi donner à certains euh, historiens l'image d'une fermeture de la noblesse parce qu'elle serait crispée. Mais en réalité, c'est deux dimensions qui sont contradictoires. Mais le siècle est, est plein de contradictions. C'est d'un côté, la noblesse attire encore, euh, la haute noblesse euh, vraiment... Euh, domine clairement euh, surtout qu'ils ont fait des investissements dans dans, euh, dans les mines dans, dans des dans des placements euh, euh, financiers donc elle, elle ne voit pas du tout une remise en cause de son de son autorité, cette domination sociale, et vous avez une petite noblesse qui, elle, est souvent donc à plus de difficultés, bien évidemment, et elle voit d'un très mauvais œil et eh bien les parvenus de l'ancien régime, les nouveaux riches de l'époque, que sont ces bourgeois enrichis, donc, et eh bien montrer eux au contraire tout, tout leur dynamisme, euh, tous leurs revenus, euh, et puis euh, faire le forcing pour entrer dans l'ordre de la noblesse. Moi, je compare un peu ça euh, dans, le monde, euh, dans le monde colonial, ou euh, en crise, ou dans euh, le monde euh, de l'apartheid, du post-apartheid, à la figure du petit blanc. Euh, le petit blanc euh, vit souvent moins bien que certains livres de couleur, euh, hein, mais euh, où, euh, dans le système sud-africain euh, mé mé métis euh, euh, qui euh, prospérerait euh, euh, dans les affaires, mais euh, du coup, il va, il va s'arquebouter sur le fait d'être blanc et de trouver que les institutions euh, euh, le trahissent, ne respectent pas du tout euh, euh, ce qui fait euh, son rôle central dans sa vision du monde, dans l'armature de la société. On a ça aussi aux États-Unis euh, aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est exactement le même phénomène euh, qui veut qu'un certain nombre de, 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 de petits nobles en, en, en cours de déclassement social vont se crisper très fortement dans les années qui précèdent la Révolution ou au début de la Révolution précisément parce que euh, euh, ils ont conscience de ce déclassement, ils ont conscience d'être aussi euh, euh, méprisés ou oubliés par la très haute noblesse, par la monarchie ils en veulent beaucoup d'institutions euh, aux, aux ministres, etc. Euh, et, euh, et, et d'être considérés finalement comme des losers par euh, cette bourgeoisie enrichie qui, elle, est en cours d'anoblissement.
0: Pierre-Yves, ce qu'on peut dire maintenant d'intéressant aussi pour avancer par rapport à ce qui est préconisé dans les, dans les, dans les programmes, on a aussi, ça c'est plutôt positif d'ailleurs, dans beaucoup de chapitres, cette idée qu'il faut parler aux élèves du secondaire de femmes et d'une certaine histoire genrée. Alors au XVIIIe siècle, on a cette idée, on a des femmes qui sont mises en avant d'ailleurs dès l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est écrit dans les programmes sur ces femmes d'influence, femmes d'influence peut-être un peu politique, mais surtout au niveau intellectuel, au niveau littéraire notamment. Euh, quelle figure pouvez-vous évoquer, Pierre-Yves, avec nous
1: Alors, effectivement, je trouve que c'est très important d'insister sur la dimension euh, euh, du genre, hein, et ça se prête bien au XVIIIe siècle, euh, parce qu'à la fois, la, la, à l'époque, la volonté, euh, euh, donc... Euh, des femmes et euh, eh bien de développer la question de l'éducation des filles la, la question aussi d'une forme d'autonomie euh, dans l'espace public et en même temps là encore avec euh, toutes les contradictions de de l'époque c'est-à-dire que euh, quand une femme revendique euh, trop vite un certain nombre d'ambitions intellectuelles ou autres on la qualifie euh, de bel esprit et euh, c'est une façon de se n'est plus aux précieuses ridicules du siècle précédent, mais c'est aussi une façon euh, de se moquer d'elles, de, de tenser leur... Euh leurs prétentions euh, savantes et euh, dans les modèles d'éducation de l'époque on va expliquer quand même que les limites, de, euh, euh, les limites de, des aspirations euh, intellectuelles et littéraires des femmes ça doit être par exemple euh, la lettre d'où l'importance du, rom du roman épistolaire au féminin donc euh, ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faudrait mettre en, en, en perspective de la même façon dans le monde politique, tout le monde euh, ne peut que constater l'ascension euh, extraordinaire euh, euh, de Jeanne Poisson devenue euh, marquise de Pompadour. Mais bien évidemment, jusque dans les rangs euh, euh, ministériels, si on pense à pas euh, notamment, eh bien, euh, on va lui rappeler euh, à la fois euh, ses origines, les ambitions de, de son clan. Là aussi, un clan euh, euh, enrichi et, et, euh, et anobli. Et on va euh, multiplier les pamphlets euh, contre elle qu'on appelle les poissonnades. Donc, moi, moi, je, moi, je pense qu'on pourrait utiliser la marquise de Pompadour parce que c'est pas seulement le monde politique, c'est aussi le monde artistique et, et intellectuel à travers son frère, le marquis de Marigny, qu'elle met en, en orbite pour devenir directeur des bâtiments, des arts et des manufactures de Louis XV. Tout son programme aussi donc, de création, de, de château d'agrément, etc., mais aussi de soutien à, 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 à travers les très beaux tableaux qu'on a d'elle, on voit son soutien affirmé euh, eh bien, aux écrits euh, philosophiques, que ce soit par exemple l'Esprit des lois de Montesquieu, alors qu'il a été interdit, elle prend la pose devant euh, des volumes-là, Le, les premiers volumes de l'encyclopédie, alors même que Diderot est particulièrement féroce euh, à son égard, mais elle, elle les soutient. voilà Je pense que c'est un très bon exemple qui déborde simplement du charme politique euh, strict. Et puis, euh, on pourrait... Euh, donc, euh, euh, l'associer, euh, parce que ça fait le lien avec les salons aussi, dans, dans la sphère littéraire avec euh, Madame du Défant, hein, euh, parce qu'elle est aussi séparée de son mari, donc c'est intéressant à, à, la, à la présenter euh, euh, sous cet aspect, et puis aussi euh, à euh, euh, un certain nombre... Euh, un certain nombre de figures dans le champ scientifique parce que c'est un champ, notamment l'académie, qui s'est longtemps et longtemps restée fermée aux femmes à quelques exceptions, quelques exceptions près, pardon, mais là, on a l'exemple d'Émilie Du Châtelet, qui est vraiment un exemple très très intéressant. Il y a eu beaucoup euh, euh, de choses qui se sont faites euh, autour d'elle ces dernières années. Donc, on, on peut aussi utiliser euh, pour les élèves euh, un certain nombre d'expositions virtuelles, euh, donc qui, ont, qui lui ont été euh, consacrées. Et ce qui est très intéressant dans Émilie Du Châtelet, c'est qu'on a à la fois le fait que c'est elle la figure euh, Clairement, la figure savante, le génie savant scientifique de son temps, avec ses éléments physiques, avec des travaux qui font autorité pendant des décennies. Elle travaille à refaire un certain nombre d'expériences de Newton. Et donc, ça, ça fait voir la modernité scientifique avec Voltaire. Mais la grande figure du couple, sur le plan scientifique, c'est elle et Voltaire. et sa petite main donc c'est intéressant parce que ça permet d'inverser les représentations par rapport au, euh, à ce qu'on voit classiquement et on pourrait le mettre en parallèle avec un, un tableau un des tableaux remarquables de l'époque hein, le portrait de Lavoisier euh, Lavoisier est représenté avec sa femme euh, sa femme comme l'inspiratrice et donc là on voit la figure euh, Enfin, classique hein, et le côté euh, fusionnel du couple qui est celui de la représentation du, du, des lumières plus le fait qu'en réalité on pourrait tout de suite ajouter que euh, la, Lavoisier peut dialoguer euh, sur la scène euh, euh, européenne et qui est le plus grand savant euh, du temps et puis finalement imposer euh, ce qu'on a appelé sa révolution chimique parce que Madame Lavoisier euh, traduit et traductrice et euh, donc là on voit le, le rôle euh, des femmes souvent doivent utiliser vous voyez euh, le, euh, les limites du euh, euh, du champ scientifique ou littéraire euh, le côté épistolaire les lettres parce que les romans on pense que ça va échauffer le rumeur euh, la traduction parce que être de plein pied dans les sciences, ce n'est pas toujours euh, bien perçu. Hein, mais, euh, euh, et en fait, on peut, le, re, le génie euh, d'Émilie Duchâtelet n'est pas reproductible dans, euh, dans, dans tous les domaines, mais euh, jouait quand même un rôle croissant, comme on le voit avec euh, Madame Lavoisier. Et juste un, un dernier mot à propos d'Émilie Duchâtelet, parce que ça me paraît très, très important. Elle n'aurait pas pu euh, réussir comme elle a réussi sans euh, tout simplement euh, le, le soutien de son père, qui a très tôt reconnu son, son génie, ses capacités, l'éducation qu'il lui a, qui a donnée, donc qui est vraiment une éducation que normalement on aurait plutôt vue pour les garçons, et le fait, et ça fait le lien avec le thème précédent, que Rémi Duchaté, le tonné de Breteuil, c'est une vieille et aristocratique fille, Famille de Lorraine, et bien évidemment, ça facilite considérablement les choses là aussi. En même temps, les limites, hein, le fait qu'elle soit euh, morte en couche, on voit aussi la fragilité. Hein, Arlette Farge a une très belle expression la vie fragile pour le 18 siècle. La vie fragile pour les femmes, c'est aussi la grossesse, l'accouchement, euh, y compris quand on appartient bien évidemment euh, à l'ordre euh, supérieur euh, de la société.
0: Justement, Pierre-Yves, vous avez évoqué à l'instant un espace très important pour les femmes à l'époque qui a permis, vous l'avez montré, une certaine émancipation de certaines figures féminines. Et cet espace-là étant les points de passage et d'ouverture à montrer aux élèves, c'est le salon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces salons-là, Pierre-Yves euh, Par exemple, sur celui de Madame de Tansin qui est recommandé dans les points de passage et d'ouverture par le, les programmes, euh, est-ce que peut-être il n'y a pas d'autres exemples à mettre en avant euh, qui euh, montrent vraiment ce qui se passe dans ces lieux-là euh, majeurs au XVIIIe siècle, notamment pour l'évolution de la pensée
1: Alors, effectivement, euh, euh, c'est tout à fait intéressant que, les, euh, que, le, que le programme insiste sur le, le Salon parce que c'est un domaine euh, où les travaux ont été euh, nombreux et ils ont permis et ils permettent de euh, revoir un certain nombre euh, d'images euh, assez classiques. Alors, tout d'abord, euh, on, on, a, on a souvent vu dans le salon euh, le véhicule des idées des Lumières, leur diffusion, etc. Et donc, un, un, un aspect relativement euh, militant du euh, du Salon. Et depuis les travaux euh, d'Antoine Milti, qui avait fait une thèse euh, remarquable en 2004 et qui a été publiée chez euh, Fayard sous euh, le titre Le Monde des Salons, on a vu qu'en réalité, euh, c'était beaucoup plus nuancé que ça, c'est-à-dire que les codes, euh, l'étiquette aristocratique et les codes euh, mondains euh, euh, hérités du XVIIe siècle sont encore bien présents euh, au XVIIIe siècle. Et il y a un très beau témoignage euh, euh, sur lequel on, 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 peut, on peut travailler avec, euh, avec les élèves. C'est aussi bien Jean euh, Collet euh, qui produisait des, des pièces de théâtre amateur pour ses salons euh, et pour euh, la bonne société, ou alors Carmontel euh, qui, qui organisait les, les, euh, le, les fêtes justement de société pour le duc d'Orléans, et qui a fait de très nombreux portraits, plusieurs centaines de portraits, de groupes ou individuels, qui sont des, bons, des instantanés, des polaroïdes de la société de l'époque, et qui ont été très récemment exposés à Chantilly, euh, donc au, au musée Condé et donc euh, où là on a euh, justement donc la possibilité facilement de, de les trouver en ligne de voir un certain nombre de, euh, de commentaires qui ont été faits qui sont de, 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 très, bons, de très bons flashs sur cette société et ces salons. Et donc ce qui est intéressant dans, dans, dans ce cadre-là c'est qu'on voit qu'il y a là aussi une tension entre une forme et une étiquette assez marquée, contrainte par les cadres d'ancien régime et les cadres hérités de la société antérieure. Mais dès lors que vous ménagez les apparences, dès lors que vous acceptez de vous couler dans ce moule-là, vous arrivez à négocier un certain nombre d'espaces de liberté, de respiration. Et plutôt que pour le coup, plutôt que le salon de Madame Tansin, euh, moi j'aurais pris ce qui se faisait traditionnellement dans les dans les programmes antérieurs. Le salon de Madame Geoffrin, on a tous vu dans les manuels hein, ce, ce tableau euh, du salon de, euh, de Madame Geoffrin hein, réuni pour lire euh, une pièce de Voltaire qui n'est pas là euh, physiquement mais qui est une sorte de figure tutélaire parce qu'on a son buste au fond. Effectivement, c'est un vrai faux. C'est-à-dire que ce tableau-là a été commandé euh, a posteriori et euh, c'est une sorte de regard euh, par le début du 19e siècle sur un bras nostalgique, sur les salons du siècle des Lumières. Ils ne sont pas tous présents en même temps, certains se détestaient, etc. Mais il y a une sorte de galerie de portrait des Lumières. Mais ça permet de déconstruire, à la fois de construire et de déconstruire l'image et la réalité du salon euh, avec les élèves, et ça, ça s'y prête euh, très bien. Et dans le cas de Madame Geoffrin, on peut faire le lien aussi avec l'influence de la noblesse, etc. Parce que Madame Geoffrin s'est toujours mise en retrait comme femme. C'est-à-dire qu'elle joue euh, euh, donc la carte de, du respect des conventions sociales, etc., 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 là. Elle s'est toujours représentée comme l'épouse de M. Geoffrin, qui était directeur de la Manufacture des Glaces, et donc euh, futur Saint-Gobain, et qui est vraiment dans une logique d'ascension euh, sociale, économique et financière. Et C'est l'aisance de son mari qui lui permet de tenir salon, et elle ne se veut que l'hôtesse du salon, celle qui accueille cette société. Alors qu'en réalité, bien évidemment, avec l'importance que prend son, son salon, eh bien, en fonction, euh, en fonction de cela, et, euh, vous êtes accepté, refusé, on vous invite, vous avez une sorte de rite de passage aussi, d'invitation, avant que vous deveniez un membre régulier euh, 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 du salon. Alors que la fille de Madame Geoffrin, quand elle hérite entre guillemets de son salon, elle, eh bien, elle veut insister sur le fait que grâce à la notoriété de ses parents, elle a fait un beau mariage aristocratique et du coup elle prend le nom de, de, de son époux. C'est la marquise d'Aperté-Himbeau et bien évidemment on voit la différence entre la mère et la fille là, en termes de, de posture. Alors que clairement euh, Madame Geoffrin est une femme d'influence et ça permet le lien aussi entre. Femmes et, et, et Salon, hein, elle, elle a même fait un certain nombre de voyages plus ou moins réussis, où elle, elle, en fait, elle parle à l'oreille des souverains et euh, elle les conseille. Et bien évidemment, c'est parce qu'elle ne prétend être que Madame Geoffrin qu'elle peut, qu peut en réalité faire ça. Dans le cas de Madame de Tansin, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, là, il y a une dimension clairement euh, euh, aristocratique, c'est la première moitié du 18e siècle, alors que vraiment les transformations profondes se font dans la deuxième de la deuxième moitié euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai ces petites euh, réserves-là, en même temps des grandes figures euh, féminines, des futurs salons euh, sont passées par le salon de, de Madame de Tencin et puis progressivement se sont euh, émancipées, le fait qu'elles soient aussi euh, la, la, la mère d'Alembert euh, hein, donc la grande figure à la fois euh, littéraire et scientifique euh, du XVIIIe siècle sur le, le volet masculin puisqu'on a parlé de du Châtelet tout à l'heure aussi bien à l'Académie française qu'à l'Académie des sciences, euh, associée pour les premiers volumes à Diderot pour l'encyclopédie je pense que ça a joué beaucoup dans le choix du salon de Madame de Tansin et on voit aussi euh, à travers son, son existence euh, à, à, à elle, euh, le, le, euh, là aussi, malgré la, la, la dimension aristocratique, les, les difficultés que rencontrent les femmes. Parce qu'en fait, euh, D'Alembert est un enfant trouvé, est un enfant euh, euh, né des amours de Madame de Tansin avec le chevalier des Touches et il a été abandonné devant euh, euh, l'église de la paroisse euh, euh, Le Rond euh, à, à Paris, d'où Jean Le Rond d'Alembert. Euh, et euh, ça, c'est tout à fait. Euh, Caractéristiques aussi euh, ben, des difficultés, euh, bien évidemment, euh, des difficultés de cent de, de ans. Euh, donc, je, je, pour ça que euh, ça n'est pas un mauvais choix, mais je pense que c'est un, un choix qui mérite d'être éclairé en prenant un salon de la deuxième partie du 18e siècle pour voir euh, à la fois l'évolution et puis les permanences.
0: Thierry Beaurepaire, merci pour la présentation de ce chapitre de seconde, chapitre qui clôture l'année de seconde, qui s'intitule Tension, mutation et crispation de la société d'ordre. Vous avez fourni une bibliographie euh, indicative qui doit permettre aux collègues aussi d'approfondir certains aspects en rapport avec la recherche récente que vous avez euh, évoquée tout au long de ce podcast. On la retrouve, cette bibliographie indicative, comme tous les documents que vous allez fournir dans la deuxième partie sur le site aphg.com. On se retrouve maintenant Pierre-Yves dans la deuxième partie où vous allez nous présenter, comme c'est la tradition en histoire dans le podcast euh, Bref de classe, un personnage et un document en rapport avec la période. Merci Pierre-Yves. Merci Nicolas.